0: O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olá, que a paz de Cristo esteja em seu coração, sobre sua vida, onde quer que você esteja. Bem-vindo a mais esse áudio aqui do canal Lá Usa Vida. O tema que estamos, o assunto que estamos discorrendo, ao longo desses áudios, é a Trindade Imanente e a Trindade Econômica. Já foram editados alguns áudios, inclusive dois áudios de introdução. Eu quero convidar você aqui. Se você caiu de paraquedas nesse áudio, você volta lá no canal e abaixo para você ver, ouvir alguns dos dois áudios de introdução para que você tenha uma ideia aí de qual é a proposta desses áudios é, e você possa acompanhar aí esta construção né, do entendimento, compreensão dessa doutrina com base é, tanto na história como também no texto sagrado é, já editamos um áudio lá intitulado pais, pais Apostólicos onde discorremos sobre a biografia de cada um deles são apenas quatro também fizemos um áudio intitulado ali Os Pais Apologistas que parecem que são sete ou oito também discorremos sobre a biografia deles esses são chamados Pais Prenicenos né aqueles escritores que é, foram autores dos primeiros escritos da Patrística. E a nossa proposta é adentrar um pouco na leitura desse conteúdo da, dos textos da Patrística, porque é dali que derivam os conceitos, as formulações, é, que ao longo do tempo vão se formando... E servindo de base, de pedras angulares aí, nos conceitos das doutrinas ortodoxas herdadas, e sobretudo no do grande dogma da Trindade, a Trindade Santa. A Trindade, conforme nós temos ela revelada nos textos sagrados, louvado seja Deus. Convido você a dar uma pausa no áudio, nesse áudio, e voltar lá e baixar esses áudios e escutar para que você possa acompanhar aí o raciocínio linear desses assuntos e não ficar assim um tanto perdido, né? Perdido aí no entendimento, no raciocínio que nós estamos querendo, estamos querendo construir ao longo desses áudios. Este é já o... Terceiro áudio do segundo episódio, que pretendemos com ele aí encerrar aí um segundo nível de entendimento a respeito do assunto. O primeiro nível foi lá as biografias e algumas leituras da Patrística. E o segundo nível nós penetramos aí um pouco mais na leitura dos pais apologistas, nos conceitos que eles discorreram nas suas obras sobre o Logos como eles entendiam, como eles interpretavam o Logos. E nesse aqui nós queremos avançar e completar esse segundo nível, evocando aqui os textos que eles evocaram, enquanto defendiam ali as suas convicções a respeito do Logos eterno, do Verbo divino que se encarnou, pois a compreensão desses assuntos é fundamental, é essencial para que você possa compreender aí de forma inteligente, racional e muito mais ainda pela fé, porque é pela fé que nós aceitamos a doutrina, é pela fé que nós abraçamos é, esse Deus vivo, maravilhoso, extraordinário, que se revelou é, para nós na história e também entrou em nossa experiência. Volte lá, baixe o áudio. Escute-os em nome de Jesus, queremos entrar aqui em algumas leituras do texto sagrado. Mas antes, faça comigo essa prece, essa oração a Deus, para que você possa receber graça e iluminação do Espírito Santo em sua vida, e essa palavra fazer efeito iluminador e transformador na sua mente, no seu coração no seu espírito. Ore comigo, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida pelo dom da tua graça salvadora, pelo dom do Espírito Santo, Senhor. Quero te, quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de poder ler a Bíblia, a palavra de Deus, na minha língua e também em outros dialetos. Deus Eterno, peço que o Senhor abençoe e ilumine o coração desse meu irmão que está escutando esse áudio. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Abre a nossa visão espiritual, Senhor. Corrige todas as deficiências que nós temos no nosso entendimento a respeito do conhecimento da pessoa de Teu Filho, Jesus Cristo. A respeito do conhecimento de Ti mesmo, Senhor, como Deus que se revelou na história e entrou em nossa experiência. Ó oh, Deus, nós carecemos dessa iluminação que advém da obra e da ação do teu Espírito Santo e também da tua revelação escrita que é a tua palavra ilumina-nos, ó Deus enche os nossos olhos com a luz da tua revelação com a luz da tua glória da tua majestade e dá-nos uma visão maravilhosa dá-nos uma contemplação profunda das glórias do teu Filho amado que o Senhor enviou em o nome de Jesus nós pedimos em o nome de Jesus. Evangelho de João. Capítulo 1. Verso 1 e 2. Vou ler aqui o texto grego para você. Traduzindo. Ao pé da letra. O texto de Nestlé Halland. Da Bíblia grega. Parato crítico. 27ª versão. Diz assim. Enarché. Enrologos. No princípio era o verbo. logos en proston teon. E o verbo estava com Deus. Caiteos en hologos. Hutos en arche proston teon. Esse prólogo aqui de profundo significado. Esse prólogo pode ser considerado para nós como a pedra angular. A principal pedra angular dessa doutrina tão essencial. A doutrina da Santíssima Trindade. Ainda que aqui não faz menção diretamente dos três. O texto diz, Enarché en no princípio, era o verbo. Caixologos en prostom E o verbo estava com o Deus. Caixoteos en E Deus o verbo era. Verso 2. Rutos en arché. Ele estava no princípio. Prostom teon. Com o Deus. A leitura continua ainda dizendo assim. É o verso 3. Todas as coisas por meio deles foram feitas. E sem ele... Nada do que, do que foi feito se fez. Continuando, en autozoen o que foi feito nele. Vida era Kai Rezoe En Tofos ton Antropon. E a vida. e a vida era a luz dos homens. Aqui temos aqui uma pequena diferença na leitura com relação às nossas traduções que diz, né? Tudo o que foi feito, o que foi feito nele, vida era e a vida era a luz dos homens. Mas vamos aqui numa breve reflexão apenas sobre o verso primeiro. E o verso segundo, que encerram um quatro, quatro cláusulas, né? Primeira cláusula, do princípio era o verbo. Segunda cláusula, e o verbo estava com Deus. Terceira cláusula, e o verbo era Deus. Quarta cláusula, ele estava no princípio com Deus. Nós lemos aí alguns trechos das obras de dos Pais Apostólicos, as sete epístolas ali de Inácio, de Tioquia. também a epístola de Clemente de Roma, aos Coríntios, nós lemos trechos lá também, das convicções a respeito do Logos dos inscritos de Justino Mártir, é um dos primeiros apologistas da história lemos também ali Irineu de Lyon de Leon, as suas convicções e todos eles ali em todas essas leituras ficou bem claro lá que eles tinham profundas convicções né? a respeito da divindade do Logos da pré-existência do Logos e também da geração eterna do Logos. São três temáticas aí, né, fundamentais, essenciais, a respeito da Cristologia do Logos. E neste áudio nós vamos fazer algumas leituras de textos que, da antiga aliança, é, que eles evocaram, que eles citaram ali para poder defender defender ali suas convicções em face daquelas os ataques, das heresias contra a igreja. E é interessante que eles citaram muito, né, os pais apostólicos, os pais, aliás, mais os pais apologistas. E eles citaram muito lá textos do antigo testamento. Inclusive em defesa da sua fé perante os judeus porque eles talvez porque eles não tinham ainda um canon um canon bem definido e também é, os inscritos apostólicos só tinham reconhecimento, credibilidade entre eles né, a igreja primitiva ali, cada igreja local tinha ali a sua lista de livros que eram autorizados a ser lidos essas letras variavam de localidade para localidade. Mas, ao defender as suas convicções e fé, eles citavam as profecias dos profetas da Antiga Aliança, os salmos, para testemunharem que as profecias se cumpriram em Cristo. Mas a despeito também, é, a despeito das convicções a respeito das convicções que eles tinham da divindade do Messias da sua pré-existência eles citaram textos do antigo testamento e é isso que nós queremos discorrer aqui nesse, nesse, nesse áudio é, passo a passo para completar esse segundo nivelamento né? para poder perguntar depois, somente depois, nós penetramos aí na leitura e no exegese mais propriamente dito dos textos do Novo Samento, onde se apoiam a doutrina tanto da divindade de Jesus Cristo, da sua pré-existência, como também da sua geração eterna, geração eterna do Logos no seio da divindade. Os pais apologistas, quando falavam para os seus opositores a respeito da pré-existência do Logos, no capítulo 7, e o seu verso 14, onde diz Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal que a virgem conceberá e dará luz um filho e lhe chamará Emanuel. A virgem me chamará Emanuel. Esse texto foi citado lá pelos pais apostólicos, pais apologistas, é, evocando as convicções deles a respeito da divindade do Messias, porque a palavra Emanuel significa Deus conosco. Esse nome também aparece... No mesmo livro de Isaías capítulo 8 e o versículo de número 8, parte B, onde diz assim: As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. Ó, oh, Emanuel. Aqui aparece novo, segunda vez, o nome do Messias, Emanuel. Mas o que é interessante é que esse nome aparece uma terceira vez nos textos de Isaías, porém não mais traduzido como um nome, mas como uma expressão, provavelmente dita, do significado nome. E essa expressão aparece lá no capítulo 8, no verso número 8. A parte B diz assim, ah, desculpe, a parte, o versículo 10 a parte B do versículo fala assim forjai projetos e eles serão frustrados dai ordens e elas não serão cumpridas porque porque, aí vem a expressão hebraica, que emanu el que emanu el, porque emanu conosco el Deus porque conosco está Deus então aqui aparece pela terceira vez aí, o nome do Emanuel, porém não mais traduzido como nome, porém o seu significado corrente que é Emmanuel conosco ele, Deus então conosco está Deus, o nome bem sugestivo, né? que sugere que o Messias seria divino. Outro texto também que é citado por eles, os pais apologistas, quando eles se dirigem mais assim, aos pagãos, gregos pagãos, os gentios, eles citam a profecia de Miquéias também, uh, no capítulo 5 e no seu versículo de número 2. Onde Miquéias profetizou assim: Miqueias o morastita, escreveu a respeito do lugar onde o Messias deveria de nascer. E ele diz: E tu, Belém Efrata, pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens e cujas origens, outras versões dizem, e cujas saídas são desde os tempos, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eis aí a origem do Messias divino. Eu pergunto a você, será que Lá na eternidade passada, lá tem dias, lá o sol nasce, a terra gira, claro que não. Aqui é apenas uma expressão idiomática para se referir à eternidade passada. A eternidade fora da dimensão do tempo, né? atemporal. Eles também citaram, não só os escritores sagrados da, do novo mas também, mas também, é, os apologistas citaram para os pagãos dois textos do Salmo 45. Vamos lê-lo. No Salmo 45, está escrito assim, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. setro de equidade é o cetro do teu reino. Ama, amas a justiça e odeias a iniquidade por isso Deus olha que interessante versículo 7 parte B por isso Deus o teu Deus por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum mais dos teus companheiros. É interessante que essa versão aqui, esse texto que acabei de ler agora, de Salmo 45, versículos 6 e 7, é citado inteirinho né, por o um autor de Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Na íntegra, ele cita ali esse texto, porém, a versão da septuaginta. Na versão Septuaginta aparece aí três vezes a expressão Roteós. O teu trono, né? aí aparece Roteós, o Deus. E depois no verso no número 7 também aparece mais duas vezes a expressão Roteós. Três vezes aparece a expressão o Deus. No hebraico está sendo usado lá, né, no texto sagrado desse verso o termo plural Elohim o teu trono Elohim é para todo sempre dura, dura para sempre por isso te ungiu ungiu-te Elohim o teu Deus com óleo de alegria aí mais uma vez aparece aí a expressão Elohim né atribuída ao Messias ungido. É muito comum e de fácil citação que a divindade chamem um um ao outro, eles chamem um ao outro de teós, Deus. Né? Chamem um ao outro de divino. Um outro texto bastante enigmático que os pais da citaram, bem enigmático, que ficou bastante assim, é, camuflado para nós ao longo dos séculos, foi o texto do Salmo 110. Tanto tertuliano como o próprio é, tetuliano, e parece-me que isso me faz memória também. Atanásio citou ele várias vezes esse texto para se referir à pré-existência não só à presidência do Logos, como à sua geração eterna no seio da Divindade. Esse texto traz algo de bastante interessante. O Salmo, o salmo 110 é um salmo messiânico que é citado por Jesus ali no debate com os, os escribas e fariseus e no verso 3, diz assim ao meio da revista atualizada fala assim apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder apresentar-se apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora. Como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O que é interessante é que os tradutores da Septuaginta, os 70 escribas que traduziram o texto hebraico antigo, né? texto hebraico lá dos anos 300 320 antes de Cristo traduziram esse texto hebraico um texto bem chamado texto protomassorético traduziram para o grego eles não traduziram dessa maneira principalmente a parte B do versículo traduziram de forma assim um tanto diferente isso é muito comum na língua hebraica porque às vezes um verbo tem duplo significado, então, como o verbo rege a frase, aí às vezes a frase admite é, traduções e interpretações um tanto dúbias. Ou então, uma espécie de leitura alternativa. E o que é interessante é que tanto Atanásio como Tituliano citou esse texto da seguinte maneira, do seio da alva, do seio da alva, ou do ventre, da alva, eu te gerei. O texto, na língua hebraica, se lê assim. Do ventre ou do seio da alma, a ti, nevoeira noite, ele te gerou. sou estranho, né? Mas é assim que está no texto hebraico. O texto grego traduziu assim, é... traduziu também seguindo esse mesmo... Essa mesma linha de pensamento, porém omitindo aqui a palavra nevoeiro, nevoeira noite. É Misty night, né? Mas o texto grego é interessante que ele coloca um ponto final aqui na, na expressão santos ornamentos, então ele traduz o restante apenas como uma sentença concisa e um tanto isolada do seu contexto, o que traz essa expressão do seio ou do vento e da alva a ti ele te gerou e os pais que usaram esse texto para poder se referir lá uh, referir-se né tanto à a persistência a do logos como a sua geração eterna no seio da divindade e o que é curioso é que a Septuaginta traz essa tradução de forma bem diferente as nossas versões não trazem ela assim porque segue o texto hebraico mas outra coisa curiosa é que a vulgata de Jerônimo segue a tradução grega. Segue a tradução grega. Então nós temos aqui uma leitura alternativa de um texto bem antigo né? e que ficou um tanto perdido, né? ficou aí nebuloso, ficou um tanto uh, camuflado, né? vamos dizer assim, ficou camuflado pela pontuação aí dos dos maçoretas, porque os, os massoretas pontuaram o texto maçorético, o texto maçorético, para poder consolidar ali, ou seja, dar estabilidade ao texto. Ao pontuar o texto eles, o verbo lá que se pronuncia yalad, né? yalad ele gerou ou ele deu a luz, ou ela deu a luz, ou ela executou o trabalho de parto. Aqui é Yal Techa. Yal techa se traduz, ele te gerou. Ele gerou a ti. Então, preferiu traduzir de forma diferente. Vou colocar uma pontuação para... Uma pontuação diferente que denota que esse verbo tem algum significado diferente que não esse. Mas nessa proginta tem uma coisa interessante. Lá o Jerônimo traduziu assim. Ex útero ante luciferum. Ex útero ante luciferum genuite. O que quer dizer? No útero antes... Da estrela da manhã gerou a ti. É curioso, né? Que esse texto ficou aí um tanto camuflado pela pontuação maçorética, que mudou ali o significado e, no caso, camuflou lá. Mas a tradução a grega, a tradução para o grego, parece estar bem assertiva. O detalhe importante aqui sobre esse texto é que esse verbo, ele gerou, que é o, aparece no final, no final da frase aí do, do, do versículo, ele gerou a ti, faz um paralelo exato. Esse verbo, que eu vou dizer para você aqui, é Yal do ele gerou a ti, faz um paralelo Exato, escute bem, exato, com o Salmo de número 2 e o seu versículo 7. Olha só que espantoso, que coisa espantosa. E o que diz lá o Salmo 2, verso 7, citado por Pedro na sua pregação, em Atos Apóstolos e também pelo autor, anônimo autor aos Hebreus, que diz lá, diz assim... Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Oh, aleluia Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É isso mesmo, meu querido, não é extraordinário? Essa parte B aí, última, última frase do verso do Salmo 10, verso 3, o verbo que está lá faz um paralelo exato com o Salmo 2, verso 7, citado pelos apóstolos e pelos inscritos sagrados no orçamento para se referir à geração Eterna do Filho de Deus. Então, tanto os pais apologistas, com a versão que seguiam, e também como Atanásio, o grande anão negro, que foi um gigante no combate, da, nas batalhas épicas contra os hereges do primeiro século, aliás, do segundo século, do terceiro século, eles estavam usando aqui um texto de peso para se referir aí à geração eterna do Logos. Nós vamos aí, se Deus quiser, no próximo episódio, episódio 3, vamos adentrar com mais delicadeza, com mais reverência e com certa, um pouquinho mais de profundidade dentro desses textos exegéticos para penetrarmos através deles, aí, nós penetrarmos um pouco aí na compreensão é, deste tema tão sensível que é a geração eterna do Logos, como podemos compreender a geração eterna do Logos divino no seio da divindade e que implicação isso tem para a compreensão da divindade revelada assim, a divindade? revelada na economia de Deus. Né? E a trindade econômica, nada mais é que a trindade é revelada é, dentro dessa linha histórica onde Deus estabeleceu estações, estabeleceu dispensações, tempos, e ele estabeleceu modos, maneiras de se relacionar com o seu povo, se relacionar com a sua criação, se relacionar também com aqueles aquele chamou para cooperar com seus propósitos vamos ter é, parar por aqui aqui nós encerramos um segundo nível aí desses dados históricos e dados também é, bíblicos vamos entrar aí no terceiro episódio abordando é, e mais questões entrando mais assim formando mais uma Aí, uma terceira base. É, terceira base, né? Para a gente poder avançar para a quarta quarto nível. O quarto nível será de reflexões mais profundas a respeito da divindade, porém, vamos ainda estabelecer aí mais, um, mais um terceiro nível. Para nós podermos é, estarmos aptos para reflexões mais profundas sobre a divindade. E eu quero só. É, já aqui dissolver algumas coisinhas rapidamente já antes de nós terminarmos dissolver aqui alguns preconceitos que parece é, obstruir o nosso entendimento quando falamos sobre a divindade a primeira é a seguinte várias delas vamos deixar para mais diante mas essa aqui é importante enquanto eu li os textos dos pais apostólicos e dos pais apologistas você ouviu eu ler eles chamando Jesus Cristo de Deus Bem, Jesus Cristo, Deus é importante entender uma coisa quando eles chamam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo de Deus eles estão usando um termo grego que também é usado pelo apóstolo São João lá no texto que lemos do prólogo de João capítulo 1, verso 1 onde a terceira cláusula diz e o verbo era Deus quando eles, eles usam na sua língua essa expressão, Jesus Cristo é Deus, eles estão usando esse termo, Teós. E ao usar esse termo Teós, que significa Deus, é importante entender que eles estão usando esse termo com uma contação bem objetiva. Ou seja, eles estão usando esse termo com a mesma conotação que usou o apóstolo lá na terceira cláusula do prólogo de João, quando ele diz "carteos en Hologos. Caetheos en Hologos. O que isso quer dizer? Nova oceano na sua obra de Trinitate, escrita em latim, por volta do ano 250, 251 ele traduz essa expressão de forma magistral para o latim, não vou dizer em latim, vou dizer em português, mas ele traduz assim, e Deus, o verbo, era. Ele estava tá querendo dizer assim, e divino, o verbo, era. Na construção gramatical, na construção gramatical dessa expressão, dessa, dessa terceira cláusula, ali, a palavra teos, ela vem, ela não está com, ela não está seguida de artigo, não está acompanhada de artigo definido e nem de qualquer outra preposição. Ela apenas diz cai teos, cai teos en e Deus o verbo era. Ela não está seguida de, de artigo definido. Porque senão seria traduzido e o oh, Deus, né? E o oh, Deus. E não é assim. Ela está seguida de um verbo. Que é o verbo hen. Traduzido por ser ou estar. E lá está no pretérito perfeito. Quando essa palavra hotel, aliás, teos, é seguida de um verbo ela ganha uma função de adjetivo, isto mesmo. Ela passa a ter a função dentro da sintaxe da frase a função de adjetivo. Então a leitura correta, a leitura mais exata seria assim, em vez de dizer e Deus o verbo era, e não está errado dizer isso Deus o verbo era, porém para nós português, soaria mais exato dizemos assim e divino o verbo era, porque lá ela está exercendo a função de adjetivo qualitativo adjetivo qualitativo então quando traduzimos a palavra teós com o seu sentido de adjetivo qualitativo então significa divino a expressão para nós soaria assim e divino o verbo era quando os pais apostólicos, os pais apologistas referiam-se à pessoa de Jesus Cristo o verbo encarnado como sendo Deus, o nosso Deus, ele estava querendo dizer que Jesus era divino. Jesus foi e é divino. Ele não é divino apenas, porque um são do Espírito Santo veio sobre ele no Jordão, e ele passou ali, a partir dali, a exercer o seu ministério. Não! Ele é divino por partilhar e ser da mesma essência daquele que o enviou. Ele não é o Cristo a partir do batismo no Jordão. Ele sempre foi o Cristo. Desde lá, na eternidade passada, na sua pré-existência, Ele já era o Cristo. Veja bem, quando ele nasceu ali na manjedoura, os anjos anunciaram aos pastores de Belém: Eis aqui vos trago novas de grande alegria, é que na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, que é o Salvador. E é bom que se entenda que quando os pais apologistas e apost... os pais, pais apostólicos Uso também o título rocristos, que no grego é o Cristo. Se referindo a Jesus Nazaré, esse termo, quando é usado para Jesus Nazaré, é o Cristo. Esse termo, para eles, tinha e tem clara conotação com divino. O Cristo, para eles era sinônimo de divino, aí você pode, você pode perguntar assim, mas Moisés não era divino, ele foi ungido, não era divino, Arão foi ungido, não era divino, Davi foi ungido, não era divino, sim, eles eram mortais, como você e eu, eles foram ungidos, quer por um ato divino, quer por um ato, um ato ritualístico, como Arão e como os reis de Israel, alguns reis de Israel, porém, nós sabemos que ali se trata de pessoas humanas que foram ungidas para uma função específica, para uma missão específica. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus de Nazaré, ele era o Cristo já desde a eternidade, desde o seio da divindade. E a palavra Cristo tem conotação clara, nítida, para eles, os leitores da língua grega, com ser divino Jesus Cristo é divino por compartilhar da mesma essência daquele que o enviou ó oh, louvado seja o nome santo do Senhor que Deus possa iluminar seu coração sua mente e você compreender essa verdade tão clara, tão límpida, como a luz do sol sobre nossas vidas. Olhamos a Deus nesse instante. Nosso Pai Celestial, eu quero pedir a Ti que abençoe esse meu ouvinte deste canal. Abençoe, recompensa Ele pela sua paciência em ouvir essas coisas, em refletir nessas coisas, em estar ouvindo esses áudios. Deus eterno, me abençoe também, me ajude a ser paciente e persistente aqui, Senhor, e avançar. Deus, me ajude, Senhor, a não perder o foco, mas avançar nessa, nesse raciocínio linear, Senhor. Me ajude a estabelecer bem aqui as bases, esse tripé para que nós possamos aqui penetrar em reflexões profundos respeito da divindade, a divindade de cada pessoa dessa santíssima trindade. Queremos compreender melhor, Senhor, ali a trindade econômica a partir do Gênesis 1. Queremos compreender as teofanias do verbo ao longo da história da redenção. Queremos compreender, Pai querido, ali a ação linda maravilhosa do Teu Espírito Santo na história, tanto da criação como na história dos profetas, dos patriarcas. Deus bendito e santo, em nome de Jesus, o que nós queremos e precisamos muito, Senhor, nos dê a visão e contemplação que nós tanto assistamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te espero lá, no início do terceiro nível, no terceiro episódio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.